0: der fußball zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Folge 77 von Hoffefunk, eurem Podcast rund um die TSG Hoffenheim. Heute passend zum Ende des Trainingslagers in Rottach-Tegern. Besonders viel Spaß beim Hören wünsche ich heute meiner 10B die ich ja, dieses Schuljahr in Deutsch unterrichten durfte. Ihr habt euch diesen Gruß wirklich nach diesem anstrengenden Schuljahr redlich verdient. Und ja, ich muss sagen, Jonas, ich fühle mich jetzt so ein kleines bisschen unter Druck gesetzt, weil ich genau weiß, wer diese Folge hören wird. Ja, aber David, den Druck verspüren wir ja immer. Das ist ja, hat ja nichts mit heute zu tun. Ja, genau. Höchste Qualitätsansprüche natürlich bei eurem Hoffefunk. Genau, darauf wollte ich hinaus. Nee, also. Und natürlich auch an alle anderen heute. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß. Heute versuchen wir es mal ein bisschen kürzer, auch aufgrund von Zeitmangel. Aber wer es noch nicht gemacht hat, ganz dringend die letzte Folge nochmal nachhören. Das Transferkarussell 2021. Da haben schon ganz viele eingeschaltet und ich finde es... Ist auch gar nicht schlecht geworden, ähm, weil wir auch gerade viele Meinungen von euch mit einbeziehen konnten. Genau, also auf jeden Fall, das muss man gehört haben. So ist das. Und heute wieder ein bisschen tagesaktueller, ein kurzer Themenüberblick zum Anfang. Wir müssen noch reden über das Testspiel gegen Heidenheim, über die 4 zu 2 olympia -Pleite, bei der auch David Raum beteiligt war und ganz allgemein über das Trainingslager, ein kurzer Rückblick. Und zuletzt, es ist jetzt... 13.12 Uhr am Samstag und das Testspiel gegen Fürth steht kurz bevor. Darüber können wir auch noch kurz sprechen. So, Jonas, jetzt direkt mal eine etwas provokante Frage an dich zur Niederlage gegen Heidenheim. Katastrophaler Beginn für uns in, die, in das Trainingslager, oder? Wie ist dein Urteil? Ja, um mal so in dieser,
2: in dieser toxischen Sprache von Instagram und Facebook zu sprechen: Eigentlich können wir das Jahr jetzt schon wieder abschenken. Wir sind im Abstiegskampf. Eigentlich können wir schon für 2022 äh, die zweite Liga planen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und damit würde ich die Folge eigentlich auch beenden. Ja, provokante
2: Nein. Frage, provoka äh, provokante Antwort.
1: Also bis nächste Woche. Ciao. Genau. Stopp, noch nicht ausmachen. Nee, also den, den Cleveren unter euch wird vielleicht aufgefallen sein, was ich mit dieser Frage bezwecken wollte. Ich ja. will das Ganze so ein ja. bisschen und dir natürlich auch ein bisschen dekonstruieren. Schaut euch gerne nochmal die Aufstellung an. Schaut euch ein bisschen an, wo Heidenheim gerade in der Vorbereitung steht. Meines das Wissens, ist der Punkt, genau. genau. meines Wissens nach beginnt morgen ähm, die Saison für den FC Heidenheim. Unsere Saison beginnt so richtig erst in drei Wochen mit der, mit der Bundesliga. Und, wenn ich mir nochmal die Aufstellung angucke, wird mir fast ein bisschen schlecht, weil wir so natürlich in dieser Formation leider absolut kein Bundesliga-Niveau haben. Ein paar Beispiele, Rudi auf der 10, Gacinovic rechts. Adams Innenverteidiger Maxi Bayer, Stamm, ne? Jakob Brun Larsen auch ähm, als Stammspieler. So wird es natürlich ganz schwierig. Mannschaft auch überhaupt nicht eingespielt und das war eben der Vorteil von Heidenheim. Da habe ich auch ein Originalzitat von ihrem Coach gehört, die gesagt haben, das ist wahrscheinlich unsere Top 11 und wir stehen ja auch kurz vor Beginn der Saison. Deswegen ja, muss man da ein bisschen aufpassen. Gleichzeitig gefreut haben konnte man sich natürlich auch nicht als TSG-Fan, Jonas.
2: Ja, also ich gebe dir in jedem Punkt recht, außer in einem, und nämlich Heidenheim ähm, startet nicht morgen in die Saison der zweiten Bundesliga, sondern in 16 Minuten. Weil wir haben ja jetzt ha. 13.14 Uhr am Samstag ja. und um 13.30 Uhr 13 startet Heidenheim in die Saison gegen Paderborn.
1: Na, noch, noch besser sogar. Also man sieht so ein bisschen, ne? 17.7., das war ja genau vor einer Woche, das war quasi das ultimative Testspiel für Heidenheim. Und ja, bei uns, ne, es ist glaube ich klar, so ein paar, äh, oder auch Philipp Hentke im Tor, der ja an sich natürlich auch Bundesliga-Niveau hat, aber so ein, an so ein paar Baustellen kann man ganz klar erkennen, okay, bei uns, wir waren da noch gar nicht richtig drin in der Vorbereitung an diesem Punkt. Auch so jemand wie David Raum war gar nicht mit dabei, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was war eigentlich mit Angelo Stiller? Der hat tatsächlich gespielt. Der ja. hat gespielt, ja. ja. Ja, es war, es war also, natürlich ist, äh, sind
2: Qualitätsunterschiede generell in den Mannschaften da. Aber es war die, also erste, zweite Bundesliga, selbstverständlich. Mhm. Aber jetzt musst du überlegen, von der einen Mannschaft in der ersten Bundesliga von Hoffenheim, war es so die erste, ja, wo stehen wir? Die erste äh, Bestandserhebung sozusagen. Ähm, wo ja. man noch nicht viel reininterpretieren kann. Und für Heidenheim, wie du es richtig gesagt hast, war es äh, das Finale, bevor es endlich losgeht. Also da musst du alles rausballern, weil du bist voll im Saft. Ähm, du solltest eigentlich fit sein. Du musst dem Trainer beweisen, dass du es verdient hast, ähm, heute gegen Paderborn zu spielen. Also da, da, da vergleicht man tatsächlich Äpfel mit Birnen, wenn man da denkt, dass man da irgendwas ähm, rauslesen könnte aus diesem Ergebnis. Außer natürlich dass es Heidenheim nicht schlecht gemacht hat. Ich meine, Heidenheim hat gewonnen. Äh, Glückwunsch, sie haben ja auch irgendwie, das war ja dieser so äh, diese Saisoneröffnung von Heidenheim, die haben da ja. ja auch irgendwas drumherum konstruiert. Ja, das war sogar die ein Pokal. Ja, also, das ja, war so ein komischer Pokal. So. Also, <lacht> den hätten wir dann auch äh, äh, mitnehmen können, äh, zurück nach Zutzenhausen. Hätte hätten sie wir Sebastian da Hönes aufs Gästeklo stellen können, ja. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm... Ja, also deswegen deswegen muss man da wirklich nicht viel reininterpretieren.
1: Natürlich kann man trotzdem immer ein bisschen mehr verlangen. Ich war auch wirklich nicht begeistert, versteht mich da nicht falsch. Aber es ist so viele Positionen, waren einfach ungewöhnlich besetzt, ähm, dass ich mich da überhaupt nicht wundere. Auch Bogarde auf der Sechs, der ja kaum Erfahrung hat ähm, in der Bundesliga, über ganz viele Kurzeinsätze kam. Deswegen da bitte bitte vorsichtig sein. Gleichzeitig, so hat es übrigens auch die TSG auf Social Media verkauft, ist das Spiel heute gegen wird wohl deutlich höher gehängt. Da werden wir uns aber später nochmal ähm, drum kümmern. Und nicht vergessen darf man natürlich auch, dass natürlich auch ganz viele zu diesem Zeitpunkt, am 17.07. noch gar nicht wieder ins Training eingestiegen sind. Vor yeah. vier Tagen kamen zum Beispiel unsere Österreicher erst wieder zurück. Oder schon, genau. je nachdem, wie man das sehen will.
2: Ja, aber woran liegt denn das, dass jetzt gegen Fürth ähm, die Maßstäbe ein bisschen höher angesetzt werden als gegen Heidenheim? Ähm, nicht, weil jetzt äh, der, der Gegner stärker ist und weil wir da mehr machen müssen oder sonst irgendwas, sondern einfach, wir waren äh, jetzt nach dem Heidenheim-Spiel im Trainingslager ja. und jetzt müssen natürlich Effekte aus dem Trainingslager sichtbar sein. Im Trainingslager soll man sich auf jeden Fall Luft geholt haben. Die Ausdauer, die Fitness sollte jetzt ähm, deutlich höher sein bei einigen. Ähm, und auch spielerisch sollten jetzt äh, Abläufe besser funktionieren als noch gegen Heidenheim. Und deswegen genau. muss man eigentlich jetzt schon einen deutlichen, deutlichen Schritt nach oben sehen. Ansonsten, hart gesagt, wenn das jetzt genauso ein Gekicke wird wie gegen Heidenheim oder wir verlieren wieder, ähm, dann war das Trainingslager wohl nicht so effektiv, könnte man jetzt äh, vorsichtig mal ähm, sagen. Ja.
1: Okay, das gucken wir uns nachher nochmal an, genau am Ende, wenn wir dann so ein bisschen Ausblick geben. Wie gesagt, die Aufstellung ist sogar schon da. Du hast sie noch nicht gesehen, meiner Meinung nach. Bleiben wir nochmal nee, noch genau, noch kurz chronologisch, weil das sicherlich auch einige verfolgt haben werden. Ähm, ich konnte es leider nicht sehen, ich musste zu dem Zeitpunkt arbeiten. Ähm, Jonas, du hast es ein bisschen verfolgt und zwar, ja, dann doch das sehr unerfreuliche Spiel gegen Brasilien. 0 zu 3 nach, glaube ich, 28 Minuten, dann war das Ding eigentlich gelaufen und es ist natürlich für uns interessant, weil der eine unserer Hoffnungen für die neue Saison mitgespielt hat, Stamm-Linksverteidiger äh, David Raum. Ja. Ja, was ich vorab immer so ein bisschen,
2: bisschen witzig fand, mhm. weil ja unsere, unsere A-Nationalmannschaft bei der EM dann immer so, so gebasht wurde, von wegen, die kämpfen nicht, die können nichts. Und äh, Team Deutschland für Olympia, da freue ich mich schon richtig drauf, mhm. weil, weil das wird eine richtig geile deutsche Mannschaft. Eigentlich hätte man mit Team Deutschland zur EM fahren sollen. Ja, ja, Aber natürlich. so, da merkt man einfach, so einfach ist es nicht. Weil, wie ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt habe, das ist... Eine, ein komplett uneingespieltes Team. Also es ist nicht Team Deutschland, es ist eigentlich Experiment Deutschland. Ähm, und da sind, halt sind halt auch einfach Spieler drin, die maximal C-Niveau haben oder so. Man merkt es ja allein schon daran, dass Stefan Kunz da 100 Leute abtelefonieren musste. Und jetzt, dass sind er 10, überhaupt, jetzt sind wir 18, ne? Genau, dass er überhaupt 18 Nasen findet, die da irgendwie äh, ihre Vorbereitung und, unterbrechen und davon, wollen. davon also. drei Torhüter. <lacht> Ja, 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 genau. Also ich ähm, glaub, es liegt... aber auf der anderen Seite, äh, wir hatten natürlich jetzt auch im ersten Spiel gegen Brasilien natürlich auch nicht die A-Nationalmannschaft von Brasilien. Also da waren auch einige richtig, Leute richtig. dabei, die nicht das Niveau haben für die erste Na für die Nationalmannschaft von Brasilien, für die richtige. Ähm, ja, aber so jemand wie Richarlison, der natürlich schon auf einem höheren Niveau spielt, der scheint dann doch zu reichen für dieses uneingespielte junge Team Deutschland, weil Du hast es richtig gesagt, 28, nee, 30 Minuten war es, 30 Minuten, lupenreiner Hattrick von
1: Richarlison. Absolut. Also sowas sieht man im Profifußball Wirklich. eigentlich auch nicht so oft. Wirklich, also das Team Deutschland quasi auseinandergefallen. Dann haben sie nochmal ein bisschen äh, Courage bewiesen, da muss man auch ein bisschen Respekt für zollen. Gott sei Dank auch noch eine schöne Vorlage von David Raum. Ich muss genau. immer noch herausfinden, ich habe es einmal versucht, wo ich die Zusammenfassung sehen kann, weil das ist ja mit den Rechten ein bisschen schwierig. Ich suche Auf einfach nochmal ähm, Aber ich habe da mehr, ja, bist du sicher? Ja, ja, auf YouTube müsste es sein. Gut, ähm, aber... musst du später da, mal gucken. Das macht einem Hoffnung, dass er da offenbar so ein bisschen positiv rausgestochen ist, wie unter anderem ähm, der, der Kicker berichtet. Trotzdem natürlich, ne, sind wir damit eigentlich schon ausgeschieden, was denkst du?
2: Nein, nein, um Gottes Willen. Also, wir haben ja jetzt noch Spiele. Die Gegner werden auch, äh, werden auch einfacher. Also, das, das glaube ich nicht. Man hat ja jetzt auch den Schwung gesehen, ähm in der zweiten Halbzeit. Ich meine, Maxi Arnold hat sogar eine gelb-rote Karte bekommen mhm. und wir sind trotzdem nicht auseinandergefallen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, und das ja. ist relativ wichtig in Richtung, weil nochmal der Verweis auf unser Transferkarussell von letzter Woche. Ja. Äh, was war nochmal dein Königstransfer für die Innenverteidigung? Am Äh um, Bielef Bielefeld? Pieper. Genau, Amos Pieper hat gespielt und hatte so ein unfassbar schlechtes Stellungsspiel und äh,
1: ff, also Spiel einfach in der ersten Halbzeit gegen Brasilien, ja, ja. dass er für, für die zweite Halbzeit ausgewechselt wurde. Ja, ich habe es ich gelesen, habe es noch nicht bewundern können, auch noch, ne? auch noch ein bisschen unglücklich, zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal diesen, diesen Handelfmeter vor Augen führt, der natürlich jetzt nicht zu Unrecht war, aber maximal unglücklich, wurde dann ja, aber aber das auch war gehalten. Das war nicht Pieper. Ja, ja, aber ja. insgesamt ein Spiel, das nicht gut lief, hätte dann auch schon 4-0 stehen können. Zum Glück gehalten von Florian Müller, aber ja, ähm, das mit Piper habe ich auch gelesen, muss ich mir nochmal zu Gemüte führen. Vielleicht ähm, war deine, dein Name doch besser, gleichzeitig weiß ich nicht, ob wir wirklich so viel Geld in die Hand nehmen und es spricht ja momentan auch einiges, so einiges
2: für Chris, äh, Chris Richards. Genau, das kommt noch dazu und das soll natürlich jetzt auf keinen Fall heißen, das war jetzt so eine kleine ja, ja. Provokation gegen <lacht> dich, äh, weil das dein Name von letzter Woche war. Aber das soll natürlich auf keinen Fall heißen, dass Amos Pieper deswegen jetzt ein schlechter ist. Er hatte an dem Tag einfach ähm, Scheiße am Fuß, hat dann äh, Stefan Kunz hat die Konsequenzen gezogen, hat Toru nach Riga gebracht mhm. und das heißt jetzt auch nicht, dass äh, näch äh, beim nächsten Spiel für Team Deutschland Amos Pieper nicht mehr spielt. Also gar nichts ist gegen ihn, sowas kann passieren. Ähm, war einfach nur ein interessanter Fun
1: Fact mit Bezug auf letzte Woche. Ja. Oh, und jetzt sehe ich das auch noch zum ersten Mal hier, ne? Dieses Amiri-Tor, das kann man. Jesus im Himmel, den halt ja ich. Ach du Heilige, wer steht, wer steht denn da im Tor? Also ich habe, wie gesagt, nur die Berichte halt lesen können. Und das wurde da aus diesen Berichten eben nicht so deutlich. <lacht> Na gut. <lacht> Aber ich sehe gerade, ne, wen es jetzt auch interessiert, wer da vielleicht auch gerade arbeiten musste oder sonst wo war, war ja eine sehr ungünstige Zeit. Ähm, auf dem Kanal Sportstudio vom ZDF bei YouTube gibt es eine schöne sechsminütige Zusammenfassung, die das Wichtigste nochmal zeigt. Wenn man, dann kann man ein bisschen mitreden. Doch, wenn man wie gesagt keine Zeit hatte und man konnte, ich konnte es mir jetzt auch nicht aufnehmen leider. Mhm. Na gut. Aber eine Sache
2: noch, bevor wir den Themenblock abschließen, mhm. ähm, noch so ein bisschen mit David Raum. Also er ist natürlich jetzt maximal unglücklich, wie viel er jetzt von der Vorbereitung verpasst. Das heißt, er kommt zwar topfit, aber er wird schon einige Abläufe, ähm, die die Höhle vielleicht in ihn reinprügeln möchte, wird er vielleicht erst verspätet mitbekommen. Wir erinnern uns daran, zum Beispiel, wie Julia Nagelsmann das immer gehandhabt hat, ähm, da mussten die Spieler, also das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber da mussten die Spieler ja immer erst gefühlt ein halbes Jahr im Kader sein, bevor sie die Spielidee so verstanden hatten, mit Bezug auf Hübner zum Beispiel oder Nico Schulz. Genau, die beiden ähm, sind mir auch gerade eingefallen, ja. Genau, bis sie endlich das komplette Vertrauen von ihm geschenkt bekommen. Und da hat man die ganze Zeit gedacht, hä, wieso haben wir die überhaupt gekauft, wenn die nicht spielen? Und auf einmal waren sie von 0 auf 100 Stammspieler und... Es könnte natürlich sein, also nicht, dass es jetzt bei David Raum auch so ist, dass er jetzt ein halbes Jahr nicht spielt, das ist wahrscheinlich so ein Nagelsmann-Ding, ähm, aber es könnte natürlich sein, dass er aufgrund dessen ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, äh, in das System von, von Sebastian Höhnes hineinzufinden, ja. aber, also ich, ich, ohne jetzt unnötig Druck aufbauen zu wollen auf David Raum, aber ähm, das, was man jetzt von ihm bis jetzt gesehen hat, vor allem... Mit seinen Vorlagen, mit seiner Qualität bei Flanke. Ich habe sie
1: gerade übrigens auch gesehen, nochmal die Flanke. ist sehr, sehr überzeugend, ja.
2: Da muss ich wirklich sagen, dass David Raum für mich schon das Potenzial hat, einer der Low-Budget-Königstransfers dieser Bundesliga-Saison zu
1: werden. Um nicht zu sagen, No-Budget statt Low-Budget. <lacht> ja,
2: genau, genau. Also wirklich so, jetzt natürlich nicht. Wenn jetzt Bayern München noch einen rausknüppelt oder so, nicht, nicht, jetzt damit vergleichen, aber so, wirklich, dass man sagt, ja, ey, das war ein richtig kranker Transfer. Mhm. Wenn der jetzt am Ende vom Jahr irgendwie acht bis zehn Flankenvorlagen gemacht hat, also da brauchen wir, dazu gehören natürlich auch immer zwei Leute. Wir brauchen natürlich auch Leute in der Mitte, der die dann reinköpft oder verwandelt. <lacht>
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.
1: Genau, wir brauchen... Aber, wir brauchen das ja. habe ich nämlich gerade gedacht. Wir brauchen Leute in der Mitte, die dann reinmachen... Und da wäre es natürlich sinnvoll, nochmal unsere äh, Transferkarussellfolge zu hören, falls nicht. Denn da haben wir einen griechischen Namen genannt, der hierfür vielleicht in Frage käme, um eben nochmal ein bisschen mehr Variation zu haben im Vergleich zu spielerisch stärkeren Stürmern wie vielleicht ja. äh, Dabur, ja. Kramer, Bebu, die aber nicht die Kopfballungeheuer sind.
2: Ja, um das Bild mal ein bisschen zu erweitern oder zu verdeutlichen. Es bringt dir nichts, wenn du die Möglichkeit hast einen Toni Kroos da in der Ecken schlagen zu lassen, wenn in der Mitte kein Cristiano Ronaldo oder kein Sergio Ramos steht. Weißt du, natürlich kamen ja, die Flanken in ja, ja. der goldenen Generation da von, von Real Madrid, kamen die auf den Punkt von Toni Groß, keine Frage. Aber, Aber da, die gehört kamen. Halt auch immer, da gehört halt auch immer ein Cristiano Ronaldo oder ein Sergio Ramos dazu. Oder ein Benzema, ja.
1: Irgendjemand, der die natürlich auch äh, verwandeln kann. Absolut, genau. Guter Punkt, guter Punkt tatsächlich und da werden wir mal gucken, ich habe gelesen, dass man wohl ähm, hauptsächlich noch guckt im, im, äh, bei einem Innenverteidiger und bei einem Linksverteidiger, ich bin gespannt, ob sich wirklich offensiv gar nichts mehr tut, hat natürlich auch viel damit zu tun, was jetzt mit Ishak Belfodil passiert, der vom Trainingslager abgereist ist, wegen einer ja. Verletzung, habe ich gelesen. Mit Stafelidis zusammen. genau. Auch der. Ähm, da, ich dachte tatsächlich kurz, als ich die Kickermeldung gesehen habe, okay, die reisen ab. Aus ganz anderen Gründen. Du kannst dir bestimmt denken, aus welchen. Ja, dass sie
2: zum Beispiel ähm, äh, Irgendwo ins Ausland reisen für ähm, Medizinchecks oder sowas. Ja,
1: oder Verhandlungen nach, was weiß ich, Griechenland, in solche Ligen, Niederlande oder so. Aber nein, offenbar wirklich sind die nur angeschlagen und reisen deswegen ja. nach Hause. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, was mit den beiden passiert. Wir haben ja auch da in der Transferkarussell-Folge mal länger drüber geredet, wen wir uns weiterhin bei der TSG vorstellen könnten und wen auf keinen Fall. Generell muss man ja sagen, bisher ist noch nicht viel passiert bei uns. Gerade auch im Bereich Verkäufe. Ich hoffe, da passiert relativ schnell was und da geht es mir gar nicht unbedingt um das Geld, da geht es mir darum, eine gesunde Kaderstruktur zu haben. Da hat es ja gerade auch <lacht> ein Kollege von Alex Rosen bisher richtig verkackt und da ist es richtig schlimm, weil die Saison da jetzt losgeht und zwar Frank Baumann. Du hast es vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, Jonas. Nicht, nicht wirklich, erzähl mal. Naja, da man hat ja den großen Umbruch angekündigt im Kader und da passiert nichts, mhm. wenn man die Spieler offenbar nicht los wird. Schalke hat das ja bisher schon so ein bisschen geschafft. Gestern auch dann halt doch verloren gegen ja, den HSV, ja. aber bei Frank Baumann passiert irgendwie nichts. Und da, da, er hat die ganze Zeit so getan oder so gewirkt, als würde die Saison erst Mitte August losgehen. Vielleicht hat er das auch gedacht, weil er vergessen hat, dass sie abgestiegen sind. Aber bis auf äh, Ratschi, äh, Rashica hat er ja verkauft
2: bekommen. Ja. Also da geht es natürlich ist das, gleiche, das gleiche Spiel wie bei Schalke, wo wir auch mit Sebastian Rudi das mitbekommen haben. Die müssen enorm ausdünnen,
1: allein mal um die Leute von der Gehaltsliste streichen Ja, zu aber machen. das geht Bremen doch genauso. Aber sie schaffen es nicht. Oder Baumann schafft es nicht. Oder sie sind zu blöde. Ich weiß es nicht. Und Oder da
2: sie, sie, sie haben es halt noch nicht verstanden, dass man in so einem Moment wie Schalke mal den Stolz runterschlucken muss und Spieler... Ja. in Anführungszeichen, verscherbeln muss, um sie einfach mal von der
1: Gehaltsliste wegzubekommen. Ja, um, Wie gesagt, Stichwort gesunder Kaderstruktur. Ich bin gespannt, was Alex Rosen da machen wird. Und damit sind wir doch eigentlich auch schon beim Punkt Trainingslager allgemein. Mhm. Ähm, und was mir da besonders aufgefallen ist, und das hat die Heilbronner Stimme auch geschrieben, dass wir ähm, relativ dosiert gearbeitet haben, wie man das professionell ausdrücken kann Wir haben nie dreimal trainiert, teilweise sogar nur einmal am Tag trainiert auf dem Platz. Ich kann mir durchaus auch Gründe vorstellen. Es waren eben nicht so viele Spieler zur Verfügung und man hat wahrscheinlich auch massiv Angst vor einer ähnlichen Verletzungssituation wie letztes Jahr. Oder was denkst du, woran das liegt? Vielleicht interpretiert man auch ein bisschen zu
2: viel rein, wenn man jetzt sagt, äh, da wird geguckt, jetzt schon, dass sich keine Leute verletzen, weil ich glaube nicht, dass es so funktioniert, weil im Fußball kann immer was passieren und wenn was du stimmt. einfach sagst, ja, wir spielen weniger, dann ist die Chance, dass sich jemand <lacht> verletzt, auch geringer, dann kannst du auch sagen, Leute, wir spielen übrigens nächste Woche nur 60 anstatt 90, dann ist nämlich mathematisch gesehen die Chance, dass sich jemand verletzt, geringer. Äh, ich, es könnte richtig, tatsächlich ja. auch sein, dass es einfach damit zu tun hat, ähm, dass nicht so viel auf dem Platz gearbeitet wurde, aber dass trotzdem gearbeitet wurde. Es gibt ja mittlerweile noch ganz andere Bereiche im Fußball. So, vielleicht also Teambuilding, also dann, ähm, Aha, sehr gut. Psychologie, dann ähm, Fitness, Reha, muskulärer Aufbau, dass die... Äh, was weiß ich, Fahrradspinning. Also es geht ja, gibt mm. ja so viele Sachen, die man machen kann. Und wenn das nur ein Uno-Abend ist, damit die, damit die Jungs, äh, damit die Neuen integriert werden oder sowas. Das gehört alles zu einem Trainingslager dazu. Du musst dir mal vorstellen, klar. das ist wie eine riesige Klassenfahrt, nur dass die halt äh, ziemlich gut kicken können.
1: Ja, und sich Stand jetzt auch relativ gut kennen, weil es ja noch nicht so viel Fluktuation gab. Aber ganz klar, ja. es kommt auch mehr dazu. Und ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, fand ich wirklich interessant, dass man... Wann war das genau? Ähm, vor fünf Tagen hat man eine neue Personalie bekannt gegeben. Und zwar ist der Sportpsychologe Professor Hans-Dieter Hermann verpflichtet worden, der wohl eine ziemliche Größe ist, hat als Teampsychologe ganz lange für den DFB gearbeitet, also für die deutsche Nationalmannschaft der Herren und ist jetzt unser ja, Chefpsychologe, wenn ich es richtig verstanden habe. Was man gar nicht unbedingt unterschätzen darf. Sowas. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Es ist... Wie sagt man so schön? Also
2: natürlich gehören auch ein bisschen äh, Grundfertigkeiten dazu. Also mit ein bisschen Psychologie wird aus mir kein Bundesligaspieler, das will ich jetzt nicht sagen. Aber das kann bei den oberen 10% der Leistungsfähigkeit so viel ausmachen. Wir erinnern uns daran, wenn zum Beispiel Stürmer ähm, Schussblockaden äh, haben oder einfach nicht mehr treffen. Die Phase, wo Dabur nicht mehr getroffen hat. Mhm. Oder, oder so ein Belfodil. Wie kriegst du ein Belfodil wieder aufgerafft, wenn der sieben Spiele spielt, von Anfang an und fast durch und er spielt, als ob der, als ob der das erste Mal einen Fußball sieht? Wie, hm, kriegst du das, hm. wie kriegst du das psychologisch wieder aufgearbeitet? Ich meine, die sind ja nicht blöd, die wissen ja selber, dass sie, dass sie keine, kein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, und das ist, das ist wirklich ein Gebiet, auch wie kommst du von Verletzungen zurück? Dich wieder, dich wieder mental hochzubringen nach einer Verletzung. Das sind alles solche Faktoren, ähm, die man wirklich nicht unterschätzen darf. Deswegen eine ja,
1: gute Nachricht. Auch gerade eben für solche Spieler vielleicht wie Bicacic, wie Hübner die immer noch darum ringen, einigermaßen bald wieder einsteigen zu können. Also finde ich wirklich eine sehr positive Meldung. Man kann natürlich nicht genau verfolgen, was das jetzt letztlich für Auswirkungen hat, aber bewerte ich sehr positiv und man muss letztlich auch sagen, ne klar, Sebastian Hoeneß und auch seine, seine Co- Co-Trainer und so weiter die sind natürlich sehr gut ausgebildet, aber ja nicht wirklich im psychologischen Bereich. Deswegen also wirklich äh, interessant. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, ähm, auch das ist so ein bisschen Gemutmaße, aber auf jeden Fall eine interessante Statistik, hat ähm, Sebastian Hoeneß gegenüber dem Kicker erwähnt, dass die TSG in der letzten Saison, was die Chancen angeht, sich die sechst oder siebtmeisten meisten Chancen herausgearbeitet hätte. Und aber, ähm, was die Chancenverwertung ist, ganz hinten mit dabei gewesen sei. Habe ich jetzt, wie gesagt, vom Gefühl her nicht immer so wahrgenommen, aber werde ich jetzt einfach mal äh, so zitieren, weil das hätte der Kicker mit Sicherheit widerlegt, wenn es nicht stimmen würde und nicht zitiert. Also, ähm, und das ist ja auch ein Problem, was wir jetzt schon ein bisschen länger haben. Das könnte auch ein bisschen damit zu tun haben. Du hast ja auch schon gute Beispiele ange angeführt, warum so ein Psychologe ähm, sinnvoll sein kann. Also das auf jeden Fall sehr interessant. Und der wurde eben auch genau während dieser Zeit im Trainingslager verpflichtet. Ähm, was eben auch noch zu erwähnen ist, ne, die Spieler, die jetzt im Trainingslager dabei waren, war gar nicht immer nur die A-Ware leider. Ne? Also unsere Österreicher haben nur die Hälfte mit absolviert. Sko, Kramaric gar nicht mit dabei. Ähm, Biko, Hübner auch mehr oder weniger außen vor. Wobei Fotos von der ist auch noch nicht da. Pavel ist auch noch nicht da, richtig. Ja. Ähm, Oliver Baumann hat ja auch sehr viel Zeit verpasst, ähm, ja. ist jetzt wieder eingestiegen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Jonas, wenn ich die Instagram- und twitter post unserer TSG richtig verstanden habe, ist Biko wieder eingestiegen. Wahrscheinlich nicht zu 100% ins Mannschaftstraining, aber er ist zumindest wieder auf dem Platz. Ähm, Sie haben das bewusst nicht, nicht ausführlich kommentiert, aber ähm, sah zumindest gut aus. Er ist auf jeden Fall auf dem Platz. Und macht da Übungen wohl mit. Wahrscheinlich, wie gesagt, nur die ganz simplen, aber nichtsdestotrotz sehr schön. Das ist, das ist schon Wahnsinn. Ich habe das letzte Mal wieder gelesen, weil man, das, weil
2: man sich dessen gar nicht mehr so bewusst ist. Der fehlt schon einfach seit knapp zehn Monaten. Das ist echt unglücklich gelaufen, muss man sagen, ja. Also, es kann immer du, passieren,
1: aber. Dann bist
2: du einfach auch in einem gehobenen Fußballeralter. Andere ja. würden sagen, in der besten Fußball, im besten Fußballalter, weißt eh nicht, wie viel du noch hast. Und an dieser Stelle kommt natürlich auch, wie du es richtig beim Beispiel Benny Hübner schon gesagt hast, oder Biko, also da kann, da kann ein Sportpsychologe Gold wert sein, äh, um dir, über diese schwere Zeit hinaus äh, zu helfen. Und also, wenn es jemand schafft daraus, dann natürlich Bico, weil äh, Klar. Also das ist schon eine Kämpfernatur. Da, da bin ich wirklich positiv gestimmt, dass wir den bald wieder sehen. Bei Benny Hübner sieht es ja wirklich nicht so gut aus. Also, nee. da gab es ja jetzt auch schon wieder Meldungen, ähm, dass Sebastian Höhnes gesagt hat, er wird auf jeden Fall den Saisonstart verpassen. Benny ist und bleibt aber unser Kapitän. Aber was ist jetzt, ähm, wie es jetzt weitergeht, also dass er. Vielleicht noch sich Gedanken macht, wer dann der Kapitän auf dem Platz wird. Ob das dann Olli Baumann bleibt oder wer das wird, da muss er sich nochmal Gedanken machen. Ja, aber es spricht auf jeden Fall dafür, dass es, es ist einfach kein Ende in sich bei Benny
1: Nicht so richtig. Er war auch teilweise mit der Mannschaft mit dabei, aber trainiert natürlich noch nicht wirklich mit. Das muss man ganz klar sagen. Und einige haben diese Pressemeldung auch so verstanden vom Kicker, dass man quasi vorläufig quasi einen neuen Kapitän sucht. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen muss, aber man kann es auf jeden Fall so verstehen. Wo ich mich jetzt aber frage, glaubst du wirklich daran? Also daran zum Beispiel, dass man jetzt auch sagt, naheliegend wäre ja einfach zu sagen, ja Olli, du machst den Job so lange, bis äh, Hübner oder falls Hübner wieder, wieder spielen kann. Wobei ich jetzt nicht wüsste, haben wir einen festen dritten Kapitän? Also wahrscheinlich geht es eben darum, dass das nochmal geklärt ist. Der Kicker hat nämlich geschrieben, wortwörtlich, Hönes fahndet nach einem neuen Kapitän. Ja, wenn du, aber dann, wenn du aber dann den Artikel gelesen ja, ich hast... ich weiß, ich weiß.
2: Das war wieder, wieder ein bisschen überspitzt, ähm, die, ja. die Formulierung. Äh, aber er hat tatsächlich ja auch klar gesagt, er ist und bleibt unser Kapitän. Aber es könnte sich natürlich sowas draus entwickeln, wenn er jetzt wirklich noch länger fehlen sollte. Und es wird jetzt wirklich mal... Bis jetzt war es ja immer so, Olli hat dann die Kapitänsbinde gehabt und jeder wusste, ja, weil Hübner nicht da ist. So nach dem Motto. Wenn jetzt aber mal wirklich ganz klar gesagt wird... So, während der Zeit ist jetzt Olli ganz klar offiziell unser Kapitän. Also rein theoretisch, ich erinnere da so an Michael Ballack und Philipp Lahm, könnte sich dann sowas entwickeln, wenn Benny länger fehlt und dann wieder zurückkommt. Nö, jetzt möchte ich aber auch Kapitän bleiben. Ja,
1: ja, also es stimmt schon. Ich meine, schon. So, ist es
2: ja, so ist es ja mit äh, mit Vogt auch passiert.
1: Ein bisschen anders, aber... Äh, Wobei Vogt du? ja jetzt auch ab und zu wieder die Binde getragen hat. Die Frage ist halt wirklich, gibt es jetzt quasi eine neue Hierarchie, dass quasi immer klar ist, wer ist jetzt der Kapitän? Ähm, lass uns doch mal ganz kurz so ein bisschen äh, brainstormen. Die Idee kam mehr oder weniger von, von Nico auf Twitter. Wer denn so die drei klassischen Kapitänskandidaten sind? Außer natürlich jetzt Baumann, das ist ja ganz klar. Aber für uns, ne? also zum Beispiel, ich fange jetzt mal an. Kramer, natürlich naheliegend, würde ich eigentlich nicht unter den Top 3 sehen, nach Benny Ich auch nicht, auf gar keinen Fall. Ja, okay, aber dann haben wir doch schon mal einen, in Anführungszeichen, überraschenden Punkt, weil er eigentlich in der letzten Saison immer unter den Top 3 war und die Binde ja auch getragen hat, zuweilen. Ja, ich, ich bin einfach
2: nicht der Meinung, dass man Leuten die Kapitänsbinde nur deshalb gibt, weil sie die besten Spieler sind. Und weil sie erf erfahren, ist er auch, muss man auch sagen. Ja, ne? aber das wird ganz oft so gehandhabt. Marco Reus. Man, ähm, das, das, ja, ja, ja. Mein äh, Lieblingsbeispiel. Das ist tatsächlich wirklich so. Also ich will Marco Reus wirklich nicht zu nahe treten. Aber, oder sagen, dass er ein schlechter Kapitän ist. Dazu habe ich zu selten mit ihm gefrühstückt und darüber geredet. Aber <lacht> in einer, es das Argument zählt allein schon in einer Welt, wo ein Mats Hummels ja. im Kader
1: ist. Darf ein Marco Reus nicht die Binde tragen? Mats Hummels, ne, man kann, man muss. Ich mag ihn gar nicht so unbedingt, aber Mats Hummel strahlt schon sehr, sehr viel aus, was eben einen automatisch zum Kapitän macht, hat eine sehr gesunde Selbstverständlichkeit auf ja. dem Platz und ne, ist trotzdem auch ja sehr, sehr, sehr erfahren und hat viel mehr Titel gewonnen, wenn und das ein Argument sein sollte. Was auch ganz wichtig ist für einen Kapitän.
2: Er kann sich mal vor die Kamera stellen und kann ein Interview geben, ohne dass danach wieder äh, irgendwelchen Shitstorm <lacht> ja. gibt, weil Marco Reus sich wieder verplappert hat und gesagt hat, dass der Schiedsrichter immer gegen Dortmund pfeifen würde und Bayern ist ja äh, alles Mögliche. Das kannst du dir mal als Fan denken oder das als Fan sagen oder als Spieler denken. Aber als Kapitän von Borussia Dortmund kannst du nicht in diese in diese Mimosenhaltung gehen. Und da braucht es wirklich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Führungsqualität. Und das hat eben Mats Hummels. Aber wer hat das bei uns? Du hast es richtig gesagt. Äh, Kramer für mich eigentlich jetzt auch nicht der naheliegendste. Vielleicht okay. der kommt auf Platz 4 oder 5. Ähm, aber, aber
1: dann mach doch mal deine, deine Top 3 nach Benni. Ja, für, für mich ist es Vogt. Für mich gehört Vogt also, dazu. Okay, Baumann, Vogt. Bisher, ne? Dann mhm.
2: Baumann, okay. Vogt sind für mich... Äh, eigentlich jetzt die naheliegendsten Alternativen. Dann muss man natürlich jetzt auch noch mal kurz diskutieren, da wird mich deine Meinung interessieren, so ähnlich wie bei Kramaric, ja. bei Sebastian Rudi. Er gehört uns jetzt. Was sagst du?
1: Sebastian Rudi und die Frage, ob er was ist sozusagen für das Kapitänsamt oder das erweiterte Kapitänsamt. Meine Tendenz ist klar ja, Betonung liegt auf Tendenz, denn ich war auch jetzt, wie du nicht so oft mit Marco Reus frühstücken warst, war ich noch nicht so oft in der Kabine dabei leider. Also was glaube ich aus Fansicht total klar ist, er hatte, sagt er auch häufiger, dass er für den Verein lebt, dass er sich total mit der TSG identifiziert, was sehr wichtig ist. Er hat sehr viel Erfahrung, ist der richtige Spielertyp sozusagen, auch von der Position her und alles für das Kapitänsamt, theoretisch. Er ist halt nicht so laut. Aber jetzt mal ganz im Zuge der, der, der Theorie, dass flache Hierarchien auch sehr gut funktionieren können. Ja. Da nochmal ein Gruß an meine 10b. <lacht> ähm, könnte das auch gut funktionieren? Also wenn man eben nicht dieses nicht diesen Kapitän à la Khan, à la Balak will, der auch sehr gut funktioniert hat in der Vergangenheit, Ne? Das ist die Frage, was, was will man? Äh, aber ich könnte mir schon unter dieser, dieser Dreiergruppe zumindest Rudi sehr gut vorstellen. Er hat auf jeden Fall mehr Argumente als Kramer und ich will gar ja. nicht Kramer mit Reus übrigens gleichstellen, noch mal, um das klarzustellen, aber nee, nee, Kramer, gar nicht, gar Kramer nicht. kommt mir, egal ob er auf Englisch oder auf Deutsch Interviews gibt, auch immer ein bisschen vor den Kameras zum Beispiel zu schüchtern vor, was ich sehr sympathisch finde, dafür, dass er ja wirklich erweiterte Weltspitze ist, zuweilen. Und, ähm, wie soll ich sagen, er ist mir auf dem Fußballplatz eben teilweise zu verkünstelt, zu launisch. Und was ich jetzt nicht unbedingt mit dem Kapitänsamt verbinde. Genau, genau. Du musst, du musst abgeklärter sein, glaube ich. Also, dass ein
2: Kramaric jederzeit das Recht hat, den Mund aufzumachen in der Kabine oder auf dem Platz, ist ja, ja, ja. außer Frage. Klar. Aber die Kapitänsbinde zu tragen, dazu gehört was anderes. Und auch, wenn du es jetzt vielleicht nicht gern hören möchtest, weil das ja... Äh, Oliver Kahn damals äh, sehr weh getan hat, aber für mich immer noch der Inbegriff eines Kapitäns ist einfach Michael Ballack, der Capitano. Also dat, <lacht> das ist natürlich jetzt meine subjektive Einschätzung, aber der hat für mich in seiner, in seiner besten Phase, so um 2008 rum, oder 2006, 2008, war das für mhm. mich einfach, in, in so mittleres Alter von Michael Ballack, war das der Kapitän, was aber nicht heißen soll, dass ähm, ich nur solche Aggressive Leader als
1: Kapitäne mag. Genau, das ist ähm, ja so ein bisschen, das sind ja verschiedene Ansätze. Beides kann wirklich, glaube ich, gut funktionieren, nur eben, ja. sollte eben nicht ins Extrem ausschlagen, dass du dann am Ende ein Marco Reus als Kapitän ist.
2: Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall solche Aggressive Leader auf dem Platz. Mhm. Ähm, aber es würde auch, glaube ich, sehr gut funktionieren, je nachdem, was für, eine, was für eine Teamstruktur du hast, wenn du eben viele von diesen Aggressive Leadern auf dem Platz hast dass du jemanden hast wie Sebastian Rudi, der den Verein kennt, der guten Kontakt mit dem Trainer hat, der vor allem das Spiel extrem gut versteht, der vor allem auch keine ähm, schnellen Entscheidungen trifft, also der jetzt einfach mal rumschreit und sonst irgendwas, sondern der immer das, das Diplomatische sucht. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das funktionieren könnte.
1: Ja, genau. Sehe ich tatsächlich auch so. Und ja, dann hätten wir doch schon eigentlich unsere, unsere relativ naheliegende Top 3. Also im Prinzip vielleicht dann Kramaric ersetzt ähm, in dieser Top 3 und stattdessen eben Baumann, Rudi, Vogt. Ja, fällt dir jetzt noch vielleicht jemand ein Namen ein, der jetzt vielleicht nicht ganz auf
2: einer Wellenlänge mit den drei Namen ist, aber wo du sagen könntest, also so ein Name, den man jetzt vielleicht nicht erwartet hätte, aber wo du sagen könntest, ja, den könnte man rein theoretisch, dem könntest du es rein theoretisch auch zutrauen. Hättest du ähm, da spontan auch jemanden? Klar,
1: also Biko natürlich, falls er wieder zurückkommt und wieder an das Niveau rankommt, äh, einigermaßen regelmäßig zu spielen. Und, ja. in noch nicht jetzt, aber in zwei Jahren könnte ich mir auch wirklich gut Dennis Geiger vorstellen.
2: Mhm, okay, jetzt nicht,
1: nicht Nicht unbedingt als ersten Kapitän, aber vielleicht als zweiten Kapitän. Der ist, glaube ich, so ein Spielertyp, der zu so einem Aggressive Leader werden könnte, auch was seinen Spielstil angeht.
2: Ja. Wo ich dir absolut recht gebe, ist Dennis Geiger. Wenn der jetzt noch mehrere Jahre bei uns bleibt, kann der sich auf jeden Fall, und auch einfach mal verletzungsfrei bleibt. Ja, ich wünsche es mir einfach mal so, die Entwicklung von Dennis Geiger verletzungsfrei mal zu beobachten. Ich weiß gar mhm. nicht, wo der schon wäre, leistungstechnisch, ohne diese ganzen Verletzungen. Da, 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 wirklich, da gehen Stoßgebete raus, dass er diese Saison mal verletzungsfrei hinter sich bringt. Und dann in zwei Jahren wäre er auf jeden Fall auch so weit. Bei Biko ist es tatsächlich jetzt ein sehr gutes Beispiel. Das ist für mich so ein Aggressive
1: Leader, den du auf jeden Fall auf dem Platz brauchst, der aber für mich dann wiederum kein Kapitän ist. Nee, ich das meinte eben nur eben unter diesen Top 3, hinter ja. dem, dem Kapitän, aber ja, ich verstehe deinen Punkt, ja klar. Dann ist natürlich auch so eine Argumentation, Grillo
2: könnte man jetzt so auch überlegen, aber dann, ja, äh, ja aber... Die Wahrscheinlichkeit ist eben zu immer noch zu hoch, dass er uns verlässt. Das ist es, man macht natürlich auch gerne... Spieler zu Kapitän, wo man weiß, die gehen nicht sofort wieder. Genau. Und deswegen wäre natürlich zum Beispiel auch so Sebastian Rudi jetzt äh, sehr, sehr naheliegend oder auch ein Olli Baumann, wo es ja jetzt auch eigentlich überhaupt nicht im Raum steht, wann der uns wieder verlassen sollte oder jemals. Deswegen die Namen, ich glaube, da haben wir uns
1: jetzt äh, schon sehr gut drauf geeinigt. Gut, ich würde ganz gerne noch auf eine Sache eingehen. Wir haben einen Post bekommen bei Twitter von Ermin Birchatschitsch. Ihr könnt uns auch bei Insta oder bei Twitter mir persönlich oder an Hoffenews gerne schreiben. Ähm, und zwar hat er uns so ein paar Fragen gestellt. Teilweise will ich, können wir ja vielleicht auf die eingehen so ein bisschen. Ähm, Stichwort Jakob Brun lasen Jonas. Ich weiß nicht, inwiefern ihr dir beim Heidenheim-Spiel aufgefallen ist. Und mir ist aber noch eine andere Sache aufgefallen, mit der ich anfangen will. Mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar war er bei der Kampagne um die Trikots sehr präsent, ja, was man so interpretieren könnte, dass man mit ihm plant. Die Frage ist natürlich, wie sehr kooperiert da die PR-Abteilung sozusagen mit der Personalplanung von Alex Rosen? Das wissen wir halt nicht. Aber die Interpretation liegt nahe und da, da habe ich auch Post auf Instagram zu bekommen, eben zu so genau dieser Frage. Wie siehst äh, du das und wie siehst du generell Jakob Brun lasen jetzt bei uns? Ja, das ist mir auch aufgefallen mit der Kampagne.
2: Und Aber das ist ein sehr interessantes Beispiel, was du gerade gebracht hast, dass wir nicht wissen, ob wie, inwieweit die diese zwei Bereiche zusammenarbeiten. Also ich glaube ja. nicht, dass gefragt wurde, Hey Sebastian Hoeneß, welchen Spieler können wir denn in das Trikot reinklatschen? Wen findest du denn so richtig klasse von den Neuen, die zurückkamen? Das glaube ich jetzt mal nicht. Es wirkt eher so, es wirkt, also die Kampagne wirkt so, als wäre das unser neuer Star-Einkauf, was ja natürlich nicht die Wahrheit ist. Das ist, ist doch sondern ein bisschen haben,
1: irritierend, oder nicht?
2: Das ist ja irritierend, weil er quasi unser Star-Einkauf war, verkackt hat, <lacht> ausgeliehen wurde, jetzt zurückkommt und wir eigentlich gar nicht wissen, was, wo, wir, wo wir bei ihm sind. Ja, ja. Ähm, ja. Also ich, ich bleibe da unverändert bei meiner Meinung. Ich gebe ihm nochmal komplett unvereingenommen eine Chance. Er hat mich gegen Heidenheim auch wieder nicht überzeugt. Ähm.
1: Hat es ja sind auch einfach nur 45, noch, 45 noch, Minuten nur gespielt,
2: ja? Ja, es sind einfach bei ihm, wie auch schon früher, zu viele Ballverluste. Er verliert einfach wahnsinnig, wahnsinnig oft den Ball. Vielleicht sollte er sich wirklich erstmal darauf besinnen, die einfachen Dinge zu machen. Ähm, nicht immer, ich weiß, es, es gehört natürlich zu einem Außenspieler dazu, dass er auch das 1 gegen 1 sucht, aber vielleicht erstmal, um reinzukommen, ein Tick seltener. Eher mal den Pass spielen wieder zurück, den Sicherheitspass, wäre vielleicht eher mal angebracht bei ihm, aber ich, ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance, momentan bin ich nicht der Meinung, dass er
1: dieses Jahr bei uns zu einem Stammspieler heranwächst, das ist
2: meine Prognose. Ja,
1: ich bin halt gespannt, ob er eben wirklich bleibt. Irritiert hat mich auch bei dem bei dem Trikot, das, glaube ich, Korallfarben ist oder was auch immer. Korall kannte ich eigentlich immer nur von Spongebob, aber gut. <lacht> also scheinbar ist es Korallfarben oder Lachsfarben oder ich weiß es doch auch nicht. Da war Howie Nordfahrt auf dem Teaserbild ja auch eher ein Verkaufskandidat oder eben ein Kandidat für die Rolle des Backups, was mich überrascht. Jetzt denken wir mal so ein bisschen... Also ich glaube schon, dass ich ein bisschen was von Öffentlichkeitsarbeit verstehe, weil ich da auch ein bisschen was nebenbei mache. Da nimmt man doch andere Spieler. Ne? Da nimmt man doch einen Sebastian Rudi zum Beispiel, der extrem beliebt ist, der sicher bleibt. Da nimmt man vielleicht auch einen Pavel. Also da würden mir jetzt ganz viele Namen einfallen, die auf Social Media gut funktionieren und bei denen du auch nicht in die Scheiße treten kannst, sage ich mal. Ja, ja ich habe auch keine Erklärung dafür. Ähm... Akpo zum Beispiel war ja auch äh, oft zu sehen in
2: Trikots. Das ja, ist, das ist Beispiel, naheliegend, naheliegend. Das ist naheliegend, klar. weißt du? Aus, das macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ja gut, warum jetzt Brun Larsen und Nordfight? Ich weiß nicht, ob bald irgendwie eine Kooperation kommt mit irgendeinem skandinavischen äh, Sponsor. Dann wird <lacht> es natürlich naheliegend sein. Leider war dann Ikea, für die Abteilung äh, Robert, Roberts Go noch nicht da, <lacht> sonst wäre der am anderen Trikot gewesen. Dann hätten wir die skandinavische Woche komplett. Ähm. Ja, aber ich verstehe grundsätzlich auf jeden Fall, was du meinst. Obwohl es eigentlich ja grundsätzlich egal ist, wer da modelt. Vielleicht war es auch einfach nur der Punkt, ja, was weiß ich, Howie äh, sieht gut aus, was weiß ich, der, der, Nein, der, der, der passt normal, schön oder? in so ein Trikot
1: rein. Weißt du, kann gut, ja auch Ist ja auch alles sehr subjektiv. Aber ja, war, fanden ja. wir nur interessant. Da habe hab ich eben eine Nachricht von mrw TSG oder so bekommen, da kann ich leider keinen Namen zu vorlesen, aber das war wirklich eine gute Beobachtung, die ich parallel auch hatte. Und noch einmal, das ist eine traurige Nachricht für uns, bevor wir ganz kurz noch über das fürth -Spiel reden, das in zehn Minuten angepfiffen wird, und das würde ich gerne gucken. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Deswegen, ja, also eine traurige Nachricht, vielleicht denkt ihr euch jetzt so ein bisschen traurige Musik und Regentropfen an den Fensterscheiben, Joshua Brannett steht wohl vor einem Wechsel, vermeldet der Kicker, ähm, und hat das Trainingslager verlassen, Jonas. Wie wirst du damit fertig? Schwer, sehr schwer, <lacht> tatsächlich, ja. Ja, also ein einziges Missverständnis natürlich mit dem 27-jährigen Niederländer und ja. Ist denn eigentlich schon bekannt, wohin es gehen soll? Ich habe keinen Namen vorliegen tatsächlich, ich bin sehr über, äh, ich weiß es nicht, natürlich wäre die niederländische Liga sehr naheliegend, ähm, dass wir da wirklich nennenswert Geld sehen ist unwahrscheinlich, aber wie gesagt, ich gehe ungefähr von anderthalb Millionen Jahresgehalt aus, deswegen... Wäre das nicht schlecht? Was ich mir, ich habe jetzt gerade irgendwie gerade kurz überlegt, wo, wo
2: könnte ich mir vorstellen, dass er hingeht? Wo könnte ich mir auch vorstellen, dass der Verein ihn holt? Ich habe da sofort an den türkischen Verein gedacht. Türkische Liga, so Fenerbahce besiegt das irgendwie sowas um die Ecke. Galatasaray, ähm.
1: Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ja, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Fürth wäre, würde ich mir zumindest auch mal Gedanken über ihn machen. Einfach nur, wenn ich mir die Vita angucke. Der birgt natürlich Risiken, das ist ganz klar. Kann aber auch nicht mehr so viel Gehalt fordern, kostet wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Aber hat eben äh, holländische Nationalmannschaft gespielt, wurde holländischer Meister bei, bei, bei ah, Feyenoord. Ja. Also ich würde mir zumindest Gedanken machen, wenn ich so ein Team wäre mit so einem geringen Budget. Aber ich, ich sehe ihn auch eher in Holland oder in der Türkei. Ja, ja, ja. Bin also, ich, ich d'accord. Also gut, das Spiel gegen Fürth beginnt in 8 Minuten. Und wie soll ich sagen, die Aufstellung ist, vielleicht wenig überraschend, nicht allzu vielversprechend, muss man tatsächlich sagen. Was eben daran liegt, dass einige Spieler noch nicht bei der Mannschaft sind, wie zum Beispiel Sko, Kaderabek, Kramaric. Also die sind noch unterwegs, im, im tatsächlich ja auch verdienten Urlaub. Ja. Ich würde ähm, jetzt ganz gerne mal aufgeklärt werden von dir, ich durfte mir die Aufstellung immer noch nicht angucken. Ja, ich habe sie gerade ganz kurz nicht gefunden, deswegen habe ich hier versucht eine Brücke zu bauen. <lacht> <lacht> Hat aber keiner gemerkt. Also, im Tor steht Philipp Pentke, weil Baumann erst vor ein paar Tagen wieder ins Training eingestiegen ist. Ja klar, Ansonsten spielt tatsächlich wieder Lasen. Sehr erfreulich, dass Dennis Geiger wieder spielt. Ilas Bebou fängt an, außerdem Munas Dabur vorne drin, auf der 10 vermutlich Christoph Baumgartner. Stattdessen darf Sebastian Rudi wahrscheinlich wieder eher auf die 8 oder auf die 6. Außerdem beginnt Gacinovic, ich fürchte als Rechtsverteidiger, werden wir mal beobachten. Die Innenverteidigung dürften Vogt und Akpoguma beginnen und Bogarde wahrscheinlich auf der 6 oder 8. Also eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Heidenheim-Spiel, zum Beispiel dank Baumgartner der beginnt dank Geiger, der beginnen kann. Und auf der Bank haben wir auch den einen oder anderen Namen, der ein bisschen Schwung reinbringen könnte. Stiller sitzt zum Beispiel auf der Bank. ja, ja. Adams, Jon, Rutter, Bayer und Posch. Und sonst also ich noch ganz viele ja, ich, u 23
2: Ich habe es ja, mir jetzt gerade nicht vorliegend, sondern ich habe gerade nur dir zugehört. Ja. Ähm, ich habe gerade Sag mal nochmal, wie, wie sieht denn unsere Viererkette aus? Ich habe gerade irgendwie wenig Defensivnamen gehört. Was denkst
1: du, wie unsere Viererkette aussehen wird? Ja, du bist, bringst du mich ein bisschen in Bedrängnis. Also ich denke, wir, dass... hast du einen Linksverteidiger vorgelesen? Äh, ja gut, äh, sicherlich. Sehr Frage. <lacht> ähm. Ja, ich dachte gerade, also zwei Innenverteidiger. Wer hast hat du denn gesagt? gegen Heidenheim links gespielt, Jonas? Ähm, 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 David Raum doch auch nicht. Äh, war der da nicht noch da? Ich glaube glaub nicht. Ich glaube nicht, nein. Also ja, du, du
2: hast ja gerade die Namensliste vorliegen. Was würdest du jetzt denken, wer Rechts- und Verteidiger ist von Na, diesen also Namen? also,
1: rechts spielt relativ sicher Gacinovic. Und ich habe keinen Namen für Links. Ich weiß Hä? nicht, ob, ob ein Bogarde Links spielen kann. Und Gacinovic ist ja eigentlich auch kein Verteidiger. Ma das heißt... Jo so, oh, Sorry, J Jon hat Links gespielt gegen Heidenheim. Ja. Und Jon sitzt auf der Bank.
2: Siehst du jetzt auf, diesen, auf dieser Liste von den elf Spielern, die spielen werden, eigentlich nur...
1: Zwei Verteidiger, und das sind unsere Innenverteidiger. Ja, Bogade, ja, wie gesagt, tendenziell normalerweise auf der 6 oder 8, deswegen nur Vogt und Akpoguma. Ja, vielleicht spielt Bogade ähm, rechtsverteidiger und Gatinovic linksverteidiger. Ja, das das wäre natürlich richtig Vogelwild. Wir werden es beobachten. <lacht> in fünf Minuten ist es soweit. Man muss halt wissen, zum Beispiel in Florian Grillitsch, der wird noch, wird noch geschont zum Beispiel ne, der ist, ah, da habe ich auch gerade gelesen, der ist auf einer Hochzeit. Und weil das die Hochzeit seines besten Freundes ist, wurde er freigestellt, kann man irgendwie auch verstehen, auch wenn es natürlich so ein bisschen trotzdem kurios ist. Aber ich glaube, auch der hat ja sogar früher, als er gemusst hätte, seinen Urlaub beendet. Also das geht ja. schon, schon irgendwo in, Ur in Ordnung. Die hätten noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ähm, und natürlich fallen sonst auch zahlreiche Leute aus. Adamian ist leicht angeschlagen noch, den müsste man auch noch erwähnen. Und Samaseku ist ja noch, in Chara beziehungsweise ist, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr in Quarantäne und muss sich wieder oder und, und muss ich wieder aufbauen. Ich glaube, er war sogar infiziert, wenn ich es mhm. richtig auf dem Schirm habe, hat aber wohl ja. keine, keine schlimmen Symptome. Nichtsdestotrotz kann das jetzt ein bisschen dauern, bis er wieder sich aufgebaut hat. Wer nicht mehr im Kader steht, weil er uns verlassen hat, ist Alphons Amade. Bisschen schade, weil er, glaube ich, ab der U13 alle Stationen durchlaufen hat, aber. Es sprach ja schon relativ viel dafür, dass er eben eher ein Kandidat ist, der sich wahrscheinlich Richtung zweite, dritte Liga orientieren muss oder eben Richtung KV Ostende, das ist erste belgische Liga und da wünschen wir ihm natürlich ganz viel Erfolg. Ja, genau. Hast du noch was?
2: Ansonsten geht es in vier Minuten los. Dann würde ich sagen, könnten wir die Folge beenden, dann Absolut. das Spiel schauen und in der nächsten
1: Woche ähm, das Spiel dann einordnen und besprechen. Genau und wahrscheinlich wird dann die Folge auch ein bisschen früher kommen. Wir haben ja jetzt. Wie gesagt, Samstag, kurz vor 14 Uhr und wir werden dann wahrscheinlich gegen Ende der Woche, aber ein bisschen früher, nochmal ein bisschen gucken, ob es ein, ein paar Veränderungen auch gab. Ich denke auch, dass langsam mal das Transferkarussell einlaufen müsste und gucken wir mal, ob wir führt schlagen können. Ich hoffe doch sehr. Und dann vielen Dank dir, Jonas, und danke an alle Hörer fürs Einschalten. Empfehlt uns gerne weiter und bleibt uns gewogen. Ja, ciao, macht's gut. Tschüss.